0: fantástica conosco aqui no estúdio ao vivo, o grande jornalista Bob Fernandes, Bob boa tarde, como boa tarde. vai você? Parceiro? Vou bem, Mari, você, Nardelli, Daniel, tudo bem? Amigos, Adoro amigos. quando você vem pra Bahia e vem aqui pessoalmente.
1: Não, é bom, é bom, mata a saudade da minha, do meu é. primeiro emprego. <risos> foi na, no que Jornal do Brasil.
0: A história que você pulava como é que essa história...
1: Era que era suco sol do Jornal do Brasil e da Rádio Jornal do Brasil. Eu hum. tinha um plantão durante seis meses. Plantão não, durante tinha seis meses ou oito, eu trabalhei às seis da manhã. E com vinte anos, o eu, que, que eu fazia? Eu vinha da gandaia, pulava o um muro. E depois entregava o primeiro jornal, primeiro para o locutor que lia. E aí eu dormia na sala do Telex, que era fria. Botava ali um... Catálogo telefônico e me cobria com o jornal, porque a sala era muito fria. É, é isso. Então. E só que tinha uma jaqueira. Tinha, uma tinha jaqueira. Tinha
0: ficou podre, Caiu. virou um banco lindo. Aí, agora só tem uma. É, agora, quem teve aqui já há algum tempo, tem um mês mais ou menos por aí, foi Floriane Matos. Floriane, que era o diretor da sucursal. Falando de um livro aqui fantástico, ele lançou agora. Hum. Ah, foi eu sabia. Oi, rapaz, para a Assembleia ah. Legislativa um livro que não é somente dele não ele bota vários movimentos poetas, escritores é uma, uma enciclopédia rapaz. mas olha como mudou você tinha
1: Florisvaldo Valdo Matos, grande Florisvaldo Vitor Hugo era o chefe de reportagem Sim, você tinha outra.
0: Paulo Renan,
1: Faustino, Roberto Gonçalves Simona Gomes você tinha sete repórteres hum. na sucursal do Jornal do Brasil três fotógrafos e mais a rádio e eles fizeram esse prédio aqui, é com isso. um painel de caripé. Eu, 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 eu vi na estreia, primeiro dia. Foi? Né? Estreia. Vim na véspera procurar emprego, virei estagiário no primeiro dia tava no ar.
0: E, e, inclusive com ar-condicionado central. É. Um gerador que dava para iluminar uma cidade de 20 mil habitantes, rapaz. Você veja como a, o Jornal do Brasil também estava cheio da grana na época. E né? aí deu-se mal em
1: 79 com o choque dos juros do Paul Volcker. Porque aquela construção da sede no Rio e essas
0: sedes todas, com o choque dos juros e o dólar indo para Lua... Eles tomaram eh, empréstimo na Operação 63. É Lembra isso. disso? Que era em dólar. Aí quando o dólar deu um pipoco... Choque aí... dos
1: juros do Paul Volcker. E tinha gente na
0: imprensa brasileira. E era, era o presidente do Banco, Banco Central do Fed, americano, é, né? Isso. E tinha gente que já
1: tinha quebrado a cara em São Paulo, não sei se o Estadão, com a coisa do, 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 do choque do petróleo em 73. Sim. era menino, mas a história a gente lê, né? Rapaz, aquele
0: choque do petróleo tem muita gente que não <risos> lembra disso mas aquele choque do Ao petróleo. Pepe rapaz, aquilo foi uma bronca mundial, e aqui no Brasil, me lembro que era no governo de gás, eu sou é, né? É, ali
1: quebrou, ali, ali começou a acabar o milagre econômico, lembra aquela coisa, todo mundo endividado, dólar, vai Amazônia, um bilhão, um bilhão, um bilhão, um bilhão,
0: choque do juro, choque do petróleo, a festa acabou. <risos> uh, nós temos muito aqui para conversar, quem quiser participar aqui dessa conversa, né? esse horário aqui a gente vai dedicar isso, pode ligar pra gente. Agora, Hoje eu entrevistei aqui duas figuras ótimas. O psiquiatra Marcelo Veras uhum. e o professor de filosofia Valdomiro José Silva Filho, que fez escrever o primeiro romance dele, que é um livro fantástico, chama-se Os Dias. Aí na conversa Valdomiro, que disse que é analógico, ele trouxe uma história que eu não conhecia. Não sei se você ouviu falar já do viúvo do Twitter? Ah, é a febre do viúvo do Twitter. Que história maluca é
1: essa? Eu vi rapidinho porque eu tô fazendo uma coletânea de asneiras que a gente lê todos os dias, que como eu no, eu vou aproveitar o recesso, acho que o canal terça-feira eu vou fazer uma compilação dos grandes momentos dos, das, na, das mais lidas tem várias, tem Jojo jo, jo Todinho de biquíni dizendo quem não gostou que se mude e tal tem várias, tem, é, um, é, um, é um longo é um longo depositário do nosso mundo
0: e acaba vocês duas. Nardelli e Daniele, se vocês já tinham ouvido falar? Ouvi de, pela desse... primeira
2: vez com o um professor, não sabia. Do ah, viúvo, do, 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 Twitter. Twitter. Eu eu viúvo do Twitter. Eu não
3: conhecia o viúvo do Twitter, mas eu uso o Twitter, então naturalmente vi os Trend Topics e fui procurar, porque eu como boa jornalista que não tenho o que fazer, não tenho trabalho nessa redação, né? Foi eu caçar o que é que estava eu falando. Eu Só...
1: mas você sabe que eu não consegui entender direito. Vou explicar o senhor. Então, por favor, me explica, porque eu entendi assim, <risos> o cara Sim. inventou um H que estava falando com uma já a viúva estava morta, mas ele tinha uma namorada de fato, ele, ele era um viúvo se
0: notabilizou em escrever cartas, cartas de amor pra para a falecida para ter isso
3: exatamente, ele, ele arrastava multidões no Twitter escrevendo o que ele usou como diário pra poder superar esse luto da mulher dele então ele escrevia cartas pra ela que ele não, não pôde dizer e aí emocionava todo mundo no Twitter coisa linda, e aí a tal da amante apareceu desmascarando tudo, falando que vivia com ele um tempão, ele dizia que ia largar a mulher, até música que ele é mandou pra falecida, ele mandou gacete.
1: pra ela coisas do futebol Imagina. mas olha foi um psicanalista que veio aqui? Foi isso? Pô. Mas, gente, o, o, inclusive uma coisa que é conhecida, o luto se vive de várias maneiras. Pois. É,
0: é que é tudo tão. É que ah. tudo vira tudo clique. Clique. Rapaz, é tá, tá um mundo maravilhoso. Eu acho isso ótimo. É, mas. mas não, eu, eu, eu...
3: O melhor são as, as pessoas sentindo. Ele me enganou, eu me emocionei com as coisas que ele escreveu. Nossa, como se tudo que ele veio no Instagram eu... fosse verdade.
1: E, e, e o que, que a pessoa tem a ver com o viúvo do Tó? É isso, <risos> gente. Meu Deus. É, esse,
3: quem
0: se emocionou com porque
1: É ótimo, ganhou alguns minutos é, de, emoção. de emoção na vida,
0: que bom. Perfeito. Ainda tá reclamando, porra. <risos> Rapaz, o Bob, eu achei esse negócio do grande cacete, que Maravilha! É. <risos>
1: Mas olha, isso tem a ver
0: com temas que depois a gente vai tratar aqui. Tá, vamos agora. Tem uma outra coisa desse, uhum. desse mundo doido que eu acho maravilhoso. Parece que teve o lançamento de um filme sobre Barbie. Ah, cor-de-rosa. É. É. e de aí cor -de -rosa. uma criatura foi lá vender, eu dar a carajé cor-de-rosa, a carajé com anilina. O pessoal disse que é uma merda. <risos>
1: E essa na capa de algum lugar e outro também. Uma coisa meio... Na verdade, meio vinho, né? Não
3: o, é... ficou bem cor de rosa.
1: A cara já mas... com anilina é... né? É que... Aproveitando
2: a onda, né? Ah, é o que tava
1: faltando, né?
0: Mas vamos agora tratar de coisa séria. Bob, diga aí o que é que a gente tem. Não, eu vou começar
1: por uma coisa que tem a ver... Já que nós estamos falando aqui da estubidificação, que no fundo é isso, né? Isso é a estubidificação não é essa coisa do mundo, mas do Brasil, né? É, aquela cena do aeroporto de Roma, hum. aquilo ali é o auge da, da imbecilização de uma porção do Brasil. Porque como é que uma pessoa imagina que você vai atacar o ministro do Supremo Tribunal, hum. dar um tapa na cara do filho hum. e não vai acontecer nada? Quer dizer... Você teve depois do 8 de janeiro 1400 presos. 250 ainda estão presos. Como é que a pessoa supõe que ela vai xingar, tá, tá, tá? Ah, não, mas tem versões divergentes. É óbvio que se o governo, se o governo tá dizendo, Padilha disse, o Dino disse, que as imagens mostram que houve uma agressão, tá, 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 tá. o resto é a defesa do sujeito. Mas como é que alguém imagina que vai dizer e dar tapa na cara do... e não vai acontecer nada? Quer dizer, e não é. A é gente que lê minimamente, sabe. Aquilo ali é um exemplo muito claro. Aí eu queria lembrar uma coisa dessa violência instigada de rede que as pessoas. Tipo. Aí é uma brincadeira, o viúvo do Twitter e tal, mas as coisas. Manteiga estava com a mulher dele. Doente, tratando um, um câncer, Einstein, não foi? antes de ela falecer, é isso, no é Einstein, melhorado. foi agredido. Dois cidadãos, é, que eu não me lembro exatamente o nome agora, é, dois empresários, em 2015, tiveram que pedir desculpa porque também no restaurante xingaram, agrediram, tal, tal, tal. O Patrus Ananias era ministro do Desenvolvimento Agrário. O Ananias é o cara que fez o Bolsa Família, que tirou milhões de pessoas da miséria. Aí um cara num restaurante em Belo Horizonte começou a dizer barbaridades. e falou, escreva e assine que amanhã você vai ser processado. O cara recuou. O cara que tomou tiro no aniversário, lá em Foz do Iguaçu, no anivers... teve muita coisa grave, cara. Então, o cidad... e essa onda ainda é tão... é tão permanente e esse instigar o julgamento via redes sociais é tão permanente que um cidadão que cara tem empresa alemã o representante ele achar que ele vai xingar a mulher e vai dar tapa e não vai acontecer nada então acho que isso tem a ver com, com a, tem a brincadeira mas tem a imbecilização da, da sociedade, de uma porção da sociedade gente, é isso aí
2: foi um pouco isso, um pouco isso que o professor Valdomiro tava falando hoje, da nossa total incapacidade de pensar diferente e, e, e seguir o baile é. penso diferente e não, não quero que você deixe de existir por conta disso. Isso. Tá? E tem essa, essa e, e os dois falaram também um pouco sobre o, o doido do quartel. Como é que ele
3: falou? É, ele se manifestou sobre os bolsonaristas que ficaram na época dos quartéis. Como é que ele chamou? Ele, ele falou, falou são de pessoas ele. normalmente desempregadas, sem sentido na vida. e Ele falou isso, né, eu não tem ódio das pessoas. Eu vejo uma motivação ali por trás e falou isso mesmo, sobre a falta de sentido na vida daquela galera que ficou ali,
1: né, acampada na frente dos quartéis defendendo o Bolsonaro instigada pelos militares diga-se de passagem hum. Se a gente não... porque fica esse papo de que teve golpe não teve golpe nenhum, teve uma encenação para manter poder eu tô vendo, eu tava assistindo ontem o general, aquele, aquele homúnculo lá, o Heleno, Valentão tá, tá, tá na CPI do, do Distrito Federal, não, veja bem não é nada disso, tá, tá. Então é isso, essa é uma tristeza, né? 70 dias na porta do quartel. E tem lá ainda 250 presos.
0: Bob, me diga uma coisa. É, hoje eu estava vendo aí, até aqui no Metro Mutu, a, a possibilidade de Rui Costa ir para o presidente da Petrobras... Pra abrir espaço pro Centrão mas isso é uma coisa tão absurda certo, Centrão, na Casa Civil pois é, vai entregar a Casa Civil que é aquele carro Olha, mais diretamente ligado com ele tá lá de noite, 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 noite dia tudo é possível, Estão falando tem recondução jeito, né? do Aras tudo. sim, então é, tá essa conversa aí, né? tem aí, gente que eu li inclusive que o próprio Wagner e Rui
1: Defensivo. Eu acho que, ele, que, vai... eu, acho que eu, eu vi hoje, mas acho que o Wagner fez o um gesto até no seu programa aqui, ó, abre, ah, desmontou a Lava Jato tal, 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 mas não, não acredito em. Pô, aí... em você, você vai ganhar o Ministério Público do país inteiro contra. Não é um ato inteligente, nem do ponto de vista político, porque nós não estou é, falando nem da opinião pública, nem, nem do comentário, nem do jornalismo, estou falando o corpo interno, né? Não creio. Quanto a, a Rui Costa aí pro Acho estranho como é que o presidente da república vai botar o centrão pra gerir o governo Sim. certamente ele vai ter que desalojar a gente porque tá fechando Sim. com o PP republicanos, vai ter que mudar ali o jogo mas não, acho difícil né também não, não, não vejo lógica nisso não o Tancredo, eu cobri a campanha do Tancredo foi? em 84 e é? É.
0: Foi? Ah, eu, era, eu era carrapato era 24.
1: colado nele ali né hum. era o Rodolfo Fernandes, filho do Hélio depois foi diretor do Globo o Moreno, Jorge Basso Moreno no Globo era
0: o Rodolfo o Jornal do Brasil tem até uma série sobre Jorge, Jorge Basso Moreno no Globo Play
1: isso, o né? Moreno era é Globo Play que... era do Globo o, o Rodolfo Fernandes que depois foi diretor do Globo morreu de ela, jovem pra caramba era do Jornal do Brasil e eu era pelo Jornal do Brasil e o Tancredo dizia o seguinte isso é água batendo no rochedo precisa ver o que, que vai ser água e o que, que vai ser espuma essa é a hora da plantação véspera é. de véspera de mudança de mídia, fica mundo,
0: expressão, é, é água
1: batendo, batendo no rocheiro, precisa ver o que que é água mesmo, que é só espuma, fica todo mundo plantando, plantando, é o jornalismo agricultura nessa hora, né? Todo mundo fica plantando, ó, oh, vai ser isso, e depois precisa ver o que é que vai ser, né? Às vezes dá certo, às vezes não dá certo, às vezes frita, às vezes não frita, é jogo, é o que eu sempre falo, que a gente tem que tomar muito cuidado para não ser apenas correia de transmissão.
0: Pois é, Pois é, Bob, isso é uma coisa fundamental e eu falo muito aqui com o pessoal porque, por exemplo, tem um bocado de pessoas que dizem assim, eu me coloco a disposição para ser candidato a, a prefeito, Salvador você está vendo que aquilo não tem o menor não hum. tem nada, nada com nada e a gente fica se bantando correr transmissão, isso, é. abrindo espaço para poder a é, pessoa eu...
1: Eu acho que, diante do fato, já que nós estamos falando de jornalismo e tal, diante do fato, é óbvio que você tem. Tem um fato, você noticia. Uhum. Agora, isso não deve ser feito acriticamente. Você se coloca à disposição, tudo bem, quais são, o que, que você pensa para a cidade de Salvador. Isso. Aliás, a propósito, semana passada eu vi você conversando com o Wagner aqui sobre eleição municipal do ano que vem. A pergunta que eu faço é a seguinte, qual é, antes do nome, qual é o projeto que essas pessoas têm para a cidade do Salvador, daqui a um ano, independente do nome. Qual é o projeto? As cidades todas estão esquentando, o mundo está chegando a 58 graus na Europa. O Brasil tem um, pro, um programa de transição para a economia verde que vai custar 21 trilhões, que obviamente é uma oportunidade de investimento para os estrangeiros, 21 trilhões. Está pronto, até vir tal, 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 isso vai começar a ser discutido. E é inescapável. Inescapável porque os americanos com o Biden, com o Green New Deal, já fizeram, já gastaram um trilhão ou algo parecido. Então, o Brasil tem uma vantagem competitiva monumental, que é 50% da energia do Brasil é renovável. Seja vento, seja água. Mas se demorar para sair, vai ficar na retaguarda de novo, porque os europeus também... Então, Sinti, como é que o Brasil se prepara para fazer a economia verde... E a cidade do Salvador continua fazendo blocos de concreto que vão tampando o vento, esquentando a cidade. Então, qual é o projeto de poder da oposição, já que a situação está aí? Parece que vai ter um conjunto de prédios na praia do Buracão com 16 Sim. andares na frente do mar. Quer dizer, um delírio e vai. Então, qual é o projeto de poder da cidade que não seja lixo toneladas de concreto na rua e prédio, 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 cercando a cidade. Isso parece uma bobagem, eu fico insistindo, mas isso é de uma gravidade, cara. A cidade vai esquentando, tá esquentando, é óbvio. Você tá vendo, na barra tem 15, 16 edificações com 20, 30 andares. Além de estúpido, burro, feio, isso é um desastre diante do que o mundo vai viver e tá vivendo, que isso é ar-condicionado, é mais carro. Então, qual é o projeto de poder de quem vai ser candidato a prefeito o ano que vem o que está aí é isso aí prédio liberando o PDDU o PDDA vai mudando uma... por quê? porque chega na campanha alguém banca um pedaço dos vereadores alguém banca um pedaço do executivo isso, e lá navevar na então assim, de qual é a oposição, o um projeto de poder que torne uma cidade uma cidade adequada ao que será não ao que já foi é uma insistência chata mas é, parece que ninguém dá a menor bola ninguém está nem aí para isso tal e quem vem de fora, eu tô, sou daqui, eu tô, vou e vem. Quando você volta, é assustador o que você está vendo, entendeu? E vão sair não sei quantos prédios no Estelamares e você liga o
0: G1? No Debreche ali no, no onde era a família, o Debreche vai ter um prédio de 50 54, e tantos andares, Cinquenta 54 andares. isso não. é um presente para a é, cidade, não, pô? não?
1: Agora, se você clicar no G1, que tem a propaganda local. Salvador ganha o seu prédio mais alto. Meu amigo, o que que significa esse presente? Uhum. Entende? As pessoas têm que se tocar que isso significa péssima vida para quem mora aqui. Porque vai tampar o vento, vai tampar a brisa, vai tampar a luz. Independente de roubar a vista apenas para quem pode pagar e ficar ali vendo. É isso. Parece uma bobagem, mas não é. Não é não, não é bobagem não. Não é, não. É, isso aqui não é, não. é um delírio. Cidade Agora... que você não consegue andar, pô.
2: Não Hoje é mesmo o um ouvinte não foi Mario, mandou uma série de fotos de uma praça dele, da, da, de onde ele, onde ele mora, mostrando as árvores enormes, as copas, sabe, a sombra. Todo e depois é tirou
0: Construído, tudo,
2: vai. parecia um deserto. Tipo, assim, árido era concreto. Aqui, por idade, colocou. Ai.
0: Como Aí, é
2: que, cadê o... É isso,
1: cara isso, isso, isso é um delírio pelo seguinte Por exemplo, quando você fala do BRT Daquela região Uma cidade que não tem calçada As pessoas não caminham Se as pessoas não caminham, a cidade fica perigosa Eu Exato. pergunto a vocês aqui uhum. Vocês já ouviram falar em algum assassinato na Avenida Paulista? Não Por quê? Porque tá cheio de gente E quando tá cheio de gente, tem polícia O Santo Antônio, por exemplo Agora tá... Cheia de gente de noite, por quê? Porque tem polícia, depois da agressão aos argentinos, se eu não me engano, aos canadenses, alguém a... hum. lembra que teve uma agressão? O que não resolveu ainda é o tal do Marujada. O coronel Estouraro reuniu-se com pessoas na semana passada para resolver. Ali na, na beira da escadaria da Igreja do Passo, tem um bar que fica ainda jogando música até 3, 4 horas da manhã. É o único lugar que ainda. O resto, meia-noite, para. Isso ainda falta resolver. Mas é isso. Então, se as cidades não estiverem com pessoas na rua, ficar todo mundo escondido em casa com medo, aí é que as cidades são perigosas. Agora, Sim. Bob, você sabe que se você
0: andar nos bairros populares... Tem. Eu tenho andado, rapaz... É porque tem vida. Pois é, aí é vida, eu digo, pô, isso aqui não é, é salvo, aí você quer salvador, né? Sabe que, que é assustador?
1: Você passa às oito da noite na Vitória, não tem um mosquito voando, Não tem, não. Tá? Todo não, não mundo tem, não. escondido. Então que que o que adianta esperando? você ter suas casamatas, etc., ali, virada para o mar lindo, e você não consegue atravessar a rua porque todo mundo com medo? É. Uhum. Então é isso que é o, o que, que é o urbano. Então, essa predialização da cidade, isso é uma estupidez. E não é possível que numa campanha do ano que vem, ou desde já, os candidatos não discutam isso. Vai liberando, 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 liberando.
0: Meia dúzia comendo e a cidade se lascando. Pois é, rapaz, não, isso é absolutamente verdadeiro e, e pior, rapaz, é que vai passando eu me pergunto o seguinte eu, eu sei que
1: poder não é uma coisa que eu tenho poder, poder é uma construção então eu não imagino qual seja a dificuldade mas o que o ministério público como é que é possível fazer 42 andares atrás da igreja da vitória, como é que foi feito aquilo, qual é a história daquilo como é que faz três torres onde era o Salvador para hotel Como é que vai fazer 54 andares? Quer dizer... Ah, porque a lei foi aprovada. Tudo bem, mas tem lei que você contesta no Supremo, você contesta no, no Tribunal. Ou vale tudo?
2: É. Já estão fazendo sua campanha para prefeito aqui no YouTube. <risos> não
1: Bob para prefeito. Não consigo cuidar dos meus sapatos que viraram é uma cidade.
0: de, de trem. Ah, mas você sabe que inclusive existe na justiça... Uma ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelo Ministério Público a respeito de uma decisão da Câmara Municipal que modifica a utilização dos chamados transcons. Que é aquele negócio que você paga, sobe mais, tá? Isso. Aí o prefeito Bruno Reis, ele mesmo, foi contra, e tem até um vídeo dele no ano passado, ele dizendo que não ia permitir a volta da máfia dos trancões. Eu não sei a quem ele se referiu. Mas pela lei em vigor hoje, uhum. quem tem o um transcom, que antigamente era para pagar impostos, agora pode pagar impostos, pode comprar os terrenos, a prefeitura tá fazendo... Um pregão para vários terrenos que eu acho justo, porque não serve para a prefeitura, não vai usar para nada, 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 mas você pode com o transcom. E tem gente aí com bilhões, milhões de. de em, em crédito Transconto. o prefeito mesmo tem eu estava vendo um vídeo dele dizendo não vai permitir é máfia dos transcon eu quero ver agora se é, não vai permitir vai como é, é Independente
1: do transcon e até aliás tem aquela coisa de que você se o seu imóvel está deteriorado eu, ali no, no 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 buracão mesmo as casas você vê do prédio em frente elas estão com o telhado vazando água casas de grande qualidade o que, que significa? Parece que deixam deteriorar, porque se você, você investir, você tem. ganha a, a quantidade. É, você pode ter mais, al, mais altura no fazer o ah, é. é
0: O chamado é... solo adicional.
1: É, mas ou seja, seja, criado, seja o Transcom, é. os Constrão, o que for, É tudo gandaia, cara. Vai liberando, liberando, liberando. É isso. A cidade tá virando um
0: paleteiro, gente. Eu sei, Bob, agora ninguém fala, a gente fala, você fala, eu falo, a gente fica de chato, desagradável. É, 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 tá é função tá nossa muito.
1: ser chato, não faz mal. Sim, Deixa é. Mas é chato. Mas as pessoas vão se tocar, não tá quente a cidade, não tá esquentando, não estão sentindo muito, mais calor. Muito, então. Muito, então muito, pô, claro
0: que tá. É, é óbvio, se você tá pro vento, pô. Aquele negócio mesmo, de um Dina, né, que você falou da tal Moura de B. Três torres ali, rapaz, 20 mais Rapaz, horríveis, e tapam completa. É uma muralha, rapaz, que botam ali.
1: Eu pergunto, eu sei que deve ser difícil para o Ministério Público e a construção de poder é muito grande, mas não é possível que isso continue assim, gente. E as pessoas ficam assistindo.
3: O que me incomoda muito nessas gestões atuais é, um, é o... A forma como se impõe tudo. Ah, mas a gente vai cortar a linha de ônibus sem avisar, sem perguntar para vocês se vocês acham melhor. Porque o novo jeito é a integração, é isso que tem que ser, é a modernidade. Mas e os idosos? Se você vê ali um circuito que são feitos por idosos, que não tem condição de como eu faço aqui que pego um ônibus, corto um viaduto todo para pegar outro ônibus ali, que é rápido, concordo. Mas não houve a cidade E quando se pergunta, é impositivo. Vocês vão ter que aceitar. Você sente como isso é que alguém atravessa vista?
1: de um lado pro outro, quando, em boa parte daquele BRT, cara, se não tem calçada e só tem uma passarela na casa do chapéu a pessoa fica ilhada, a pessoa mais velha ou, ou a pessoa ela fica ilhada, você fica prisioneira da sua casa, cara,
0: é isso mas é isso pois é. vamos para o nacional você tá...
1: olha, eu acho que teve um, tem um excelente jornalista excelente repórter, a Mônica Bergamo que fez uma, uma, uma entrevista que eu acho considero muito importante com o Haddad, que saiu essa entrevista ontem, por que, que eu considero importante mas não foi
0: aquela que ele toca violão não
1: não, não, não foi ontem, uma, é uma entrevista importante pelo eu senti o Haddad nessa história da reforma tributária e do, aquela coisa horrorosa chamada arcabouço, aquele nome horroroso hum. no ar, ele criou ruídos à sua esquerda e ganhou a. Isso para usar o clichê esquerda-direita. Ganhou a sua direita. Ele tinha 10% de avaliação positiva do mercado financeiro. E a, a pesquisa Quest, depois dessas duas votações, uhum. ele deu um salto para 65%. Eu acho que agora ele está fazendo um movimento inverso. Agora ele vai ganhar simpatias no clichê à esquerda uhum. e vai perder e vai ter que enfrentar a Paulada à direita. Por quê? É... Ele está sugerindo, entre outras coisas, que eu acho que são coisas caríssimas a, a, ao, ao capital, né? Mudanças, por exemplo. Dividendos. Quem tem dinheiro? O Brasil é um dos únicos países do, do mundo que você não tem imposto sobre dividendos. Então vai passar... Ou ele pretende que passe a ter... É... Da mesma forma, quem tem dinheiro fora e que passa para os descendentes sem pagar imposto de renda. Então, isso é uma coisa que vai ser difícil de mexer. Então, ele está anunciando por onde ele pretende caminhar. Por quê? Porque poder fechar as contas, o governo vai ter que arrecadar mais. E como diz que não vai ter mais imposto, vai ter que tirar das chamadas grandes fortunas. E realmente não tem sentido você ter dinheiro aplicado, quem tem dinheiro aplicado, muito dinheiro aplicado, você não pagar imposto sobre o que isso gera claro. isso não, só tem um outro lugar no mundo que acho que é a Moldávia, que é parecido e isso do ponto de vista objetivo que é importante, eu acho que ele está anunciando qual é a próxima batalha então do ponto de vista de informação e do ponto de vista da fala, eu achei interessante também, porque ele vai apanhar também por isso, mas é legal que alguém na altura de um ministro da fazenda diga o que foi dito, que foi o Brasil é um país truculento. A, nossa, a natureza da nossa sociedade é violenta, isso. embora isso nem seja, seja admitido e verbalizado. A ascensão de Bolsonaro foi, de certa forma, uma reação ao fato de as portas se abrirem para quem nunca se sentou à mesa. No Brasil, a classe dominante sempre resistiu à formação de uma classe dirigente distante dos seus interesses particulares e de setores de como ocorre em países ricos, etc, etc então, toda vez, diz ainda é, toda vez que a real alternância de poder no Brasil ocorre essa tensão porque a classe dominante se sente expropriada de algo que pensa que é dela, que é o Estado brasileiro isso aqui que nós estamos falando é uma continuidade da conversa anterior sobre os donos da cidade é isso, então acho interessante que ele gaste fichas para conversar politicamente que não é só a medida que é importante a gente saber jornalista e pessoa, quem tem grana quem não tem, como é que vai ser, é a conversa do ponto de vista político de por que, que eu estou fazendo isso, por que, que nós vamos fazer isso eu ser explicado por que, que nós vamos fazer, Elas vão fazer porque 1% das pessoas tem 50% das terras e seis cidadãos do Brasil tem o igual, o mesmo que 100 milhões de pessoas, então não é razoável é isso
0: agora você sabe que é, Haddad inclusive sofre muito fogo amigo claro aqui, eu não sei se você reparou nessa conversa que eu tive aqui com Wagner muito sutil porque Wagner é muito habilidoso eu quando elogiei a postura de Haddad na costura para aprovar uhum. as coisas no congresso e aí deu um jeito de é, a gente, desdizer.
1: É, a gente conversou isso um pouquinho semana é. passada porque teve aspas, um ruído
0: na campanha sim, presidencial. Sim, de busca do apoio do União Brasil e a CM Neto.
1: Em troca de não haver a candidatura do PT na Bahia. Como o houve p. esse
0: aspas, ruído, certamente você tem aí... Você acha que, por exemplo, Rui Costa, o pessoal falou que ele deu um chá de cadeira de 40 minutos enquanto a, a, a Haddad passa por aí, também é possível, né? Que Rui deve ter ficado muito chateado deu um chá de quando cadeira, era governador. Deu e Haddad... Ministro? Sim, rapaz... É,
1: foi um Bem, o dinheiro CD, sai, teve o dinheiro, sai lá, né? da fazenda, né? Então.
0: É, não sei não, se depois é Rui foi lá e conversou com ele, desfez o, o mal entendido. Eu não sei, acho que Rui não fez de propósito, mas acho que são, aí já né? são
1: os chamados Power Games, né? Já é todo mundo de olho no, no futuro ainda, muito longevo, mas todo mundo já está pensando
0: tal. Tá. Mas é por isso que Lula foi logo dizendo que pode ser
1: candidato. Ah, pode ser candidata para segurar a boiada no, no curral, né? Senão todo mundo já sai
0: atropelando. Já basta. Agora você não pensa, por exemplo, em fazer um curso de jornalismo online? Você podia che entender, é, é, ensinar muita gente com oh, sua experiência, eu tô falando sério. Não é para ele bajulado. Não, tem né? é muita, gente que, não tem sabe muita sabe gente
1: que faz curso, o problema do curso é que sabe o que é, Mara? É que ele tem que ser organizado. E o meu tempo, infelizmente, realmente, cara, você fazer um canal tem o Eliano Jorge, que é daqui, que é um produtor, jornalista, mas trabalhando muito como produtor e como repórter, às vezes, me ajudando num monte de coisa. E tem um editor. Então, você fazer dois programas por semana, a gente está fazendo da sexta com o Jane, contigo, que é uma hora. Você fazer, ainda tem as entrevistas para TV, é muita coisa, então. De vez em quando alguém, ah, vamos eu, se fazer fizer... um curso, eu falar, ah, organize
0: e que eu. Tá, e se eu fizer infraestrutura, você topa?
1: Fazer? Ah, se você tiver infraestrutura,
0: eu faço, não tem problema nenhum. Rapaz, não, é, não, eu estou falando sério. Não, rapaz, é o não... seguinte, rapaz. O, o, o jornalismo precisa de conhecimentos como o seu tipo de ação sua, de trabalho, a experiência. Rapaz, você um cara que até hoje você chega assim com mil coisas que estão na sua cabeça de pontos, disso daquilo, daquilo, daquilo Pô, pai, isso, é, isso é fundamental e, e eu vejo o pessoal mais jovem, não é por, por preguiça, nem né? é por não ter esse tipo de ensinamento. Eu, eu, eu
1: já disse algumas vezes na nossa conversa aqui eu acho que a gente está vivendo uma coisa muito dura e difícil de ser enfrentada e tem a ver com o viúvo da internet com o viúvo da internet que é o seguinte as chamadas big techs impõem a todos os meios, seja G1, UOL, seja o que for, Estadão, impõe uma velocidade que é incompatível com o exercício crítico do jornalismo, porque não dá tempo. Porque, por exemplo, o João Donato morreu, mas já foi anteontem, precisa de um morto novo hoje. É isso. Entendeu? É uma velocidade, o escândalo que começa a cair a audiência, precisa de um escândalo novo. Então, as pessoas, se você começa a ver as, as manchetes eles começam a esquentar os títulos para poder ter audiência, então isso vai deteriorando tudo e se você não consegue sustentar um assunto dois, três dias, por exemplo o cara dá uma entrevista, o cara é ministro está fazendo, tá dizendo aqui assim, eu vou atacar o grande capital porque isso é necessário isso não, porque não dá tempo porque já tem uma outra, e já tem uma outra e já tem uma outra e já tem o Boric que falou não sei o que, então o cara usa aquilo para cutucar o Lula e, e vira uma voragem, uma velocidade. Imagine quem está recebendo a informação, não dá tempo. O que eu vejo muita gente, sabe o que faz, Mário? Desiste. Tem muita gente que desiste de ver, não quero mais saber, não quero mais nada, não, vou, vou ver série por quê? Porque um é, uma, é, um, é uma e isso cria uma ansiedade nas pessoas e, quando, e tem que ser notícia muitas vezes dura e pesada e alguém que está batendo em alguém sempre tem um videozinho de alguém espancando alguém alguém matando alguém isso é uma loucura
0: Mas você não acha Bob, que há um lugar para a contramão disso? Não, tudo? tanto acha que não estamos aqui, né? Pois é, mas a gente tem que ampliar essa contramão ah, É, mas acho
1: que é construção, né? Tudo é uma é. construção e vocês aí, o que é que é?
2: Tava me olha? lembrando daquele filme Não Olhe Pra Cima. É Não Olhe é, Pra Cima. Isso. E tipo, gente, vocês não estão percebendo o que, que tá acontecendo. É. E todo mundo seguindo a vida, fazendo meme, fazendo graça, como se, como se o óbvio não tivesse na cara, até porque a gente tem é, asteroides caindo na cabeça da gente todo santo dia. Que se a gente for olhar pra cima, tipo, ah, quer saber? Eu vou falar do viúvo do Twitter, que é pelo isso. menos isso não me dá uma emoção. Um assunto
1: tão óbvio quanto a essa questão militar, se ficou, se ficaram 70 dias na porta dos quartéis, é porque aquilo interessava aos militares, portanto, a responsabilidade disso tudo é dos militares, ponto. Se o cara lançou a candidatura dele dentro da maior academia do país, que é a AMAN, com duzentos oficiais assistindo, batendo palma, ele dizendo vamos levar o país para a direita, vai, vai morrer gente, mas é assim mesmo. O que que precisa ser dito mais sobre a responsabilidade dos caras, gente? Estão discutindo o quê? Não, sei... não tem o que discutir. Se o cidadão que vai lá, o Cid, como foi a semana passada, ah, mas o Cid não disse nada, não disse nada. Claro que ele disse, nos oito minutos e meio, o que que ele disse? Ele era, anunciou quem escolhe o ajudante de ordens, os ajudantes de ordens da, são os militares. É o único cargo que o presidente da república... Como é que ele não disse nada? Ele disse tudo. O que você pode ter ali é se o presidente tem um general amigo, ele escolhe alguém legal ali para ser o ajudante, ou tal, ou tal, mas a responsabilidade é dos militares. Então o que precisa ser dito mais, gente, nesse assunto... Mas não adianta, porque tem uma barreira tão grande de construção, de lógica, de informação que.
0: Mas eu acredito na contramão. Também. Eu acredito.
1: Nós somos a. a, a o, é o que eu digo, é o anticliquismo. Desde o primeiro dia, a bateria. A doença infanto-juvenil que é.
0: chega também ao jornalismo, o cliquismo. Mas a gente precisa ensinar isso a outras pessoas.
3: Pronto, minha pergunta é sobre isso. Como é que a gente, jornalista, não. não pede a esperança porque quando a gente olha assim a gente vai olhar o nosso auge ah eu vou trabalhar numa grande emissora e tal e tal e aí vem linha editorial por cima você, o que se considera nas faculdades de jornalismo auge é você ir para globo você vai para globo para ser ali um, um agente do que? A, dos interesses que a Globo vai oferecer. Aí você tem o ICL Notícias que a, a gente citou isso hoje, né? É, sofre, tem, tem sofrido é, é, perseguição por causa da, da reportagem de Arthur Lira, da Intercept esses dias também por causa de uma série de reportagens de lei de alienação parental. Então a gente tenta ir na contramão, mas ao mesmo tempo a gente é bombardeado o tempo todo por causa do poder da imprensa, que a gente não pode esquecer. Como, como é que é mas Ir nessa Daniela, contramão, a gente está bem no início assim eu falo.
1: Daniela, a gente está falando disso, mas só para lembrar o seguinte quando eu trabalhava aqui na Rádio Jornal do Brasil também não podia entendeu? É, você tem as regras inclusive não escritas dentro das empresas de comunicação quando eu vejo discutir discutindo ah, mas a regulamentação seria censura qualquer foca que é como a gente chama o principiante no jornalismo Sabe que quem censura quando quer é o dono.
3: <risos>
1: Qual é a notícia que você tem do Estado censurando alguma coisa ultimamente? É uma outra, né? Então, quem censura é o dono. Só que você vê, por exemplo, na Globo, que você citou, tem gente fazendo jornalismo. O Caco Barcelos faz jornalismo bem. Naquele Pingo Nuzis tem gente fazendo. O Guedes, tem o, o, o Marcelo Lins, a Andréa dono... Entendeu? Tudo são duas coisas uma coisa é o um modelo brasileiro que não tem regulamentação e portanto sufoca porque não tem pluralidade o que não é controlar a informação a regulamentação é criar espaço econômico que permita pluralidade como isso. em qualquer setor da economia isso não é dizer o que que você tem que dizer o que que você não tem mas tem gente e sempre teve dentro dessa mesmo na ditadura e mesmo depois, e a, que faz o que tem que ser feito agora. Primeiro, você sabe se você tem condições pessoais e familiares de fazer. Você tem oito <risos> filhos, vai ter que fazer, jogar o jogo. Uhum. E segundo, se você tem apetite para criar o seu caminho. Tem que criar, cada um cria o seu caminho. É muito mais cômodo você estar tá em outro lugar ali, tá, 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 CLT, tá, 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 do que você tá brigando o tempo todo para construir. Eu, por exemplo, não é, já que nós estamos falando, alguns dos empregos últimos que eu tive, na verdade, eu tive que criar. A Carta Capital foi uma criação de quatro jornalistas Primeiro como mensal Terra Magazine foi uma criação São criações é, Você tem que criar o canal Agora, então você tem que escolher O seu caminho E nem sempre, agora eu reconheço Que nem sempre Você, todo mundo vai ter condição de fazer assim
0: Aqui tem um ouvinte Que diz o seguinte, Helena a sensação, Bob, é de obsolescência, se não acompanhamos as notícias que falam sobre fulano de tal. Pois é, mas isso é a imposição de uma lógica que é emburrecedora
1: para todos nós. Uhum. Não por acaso, já citado o diretor, cujo nome não sei dizer, porque nem lembro direito, do Instituto de Saúde da França, que diz que pela primeira vez na história medida, o consciente de inteligência humano está diminuindo, mas é evidente que vai diminuir, cara. Você fica pulando de clique em clique, de clique em clique, e, e não, e não e não pensa. Né? Então você não quer ficar por fora, então você fica ali consumindo aquele negócio ali, tá? Para poder de noite, quando sair, conversar sobre o
0: viúvo do Twitter. Que é de lascar, né? Agora tem outro ouvinte aqui, Robson. Veja o que é um jornalista atento, referindo a você citou a mais importante entrevista do ano, a de Haddad sobre a verdadeira reforma tributária, a do imposto de renda, parabéns, Bob. É. Só que Mas você isso... tá vendo isso? Hein? Não, tá não.
1: Sabe por quê? Porque primeiro, aí você tem, aí você tem o, o também o, o próprio jornalismo e como essa arquitetura defeituosa também funciona nas consequências. Muita gente não, não repercute, ah, porque foi Fulano que fez do jornal tal. Né? Que, é o, que é o que eu sempre digo também, isso desde. Uma das mais poderosas armas do jornalismo brasileiro, Mário, é a imposição do silêncio sobre o que não interessa ser dito. E seja porque não interessa ao dono, seja porque não interessa à redação, ou não, não repercutir aquilo porque Fulano é antipático, não dizer aquilo porque não sei o é porque não é da minha patota e tal isso tudo porque você tem uma coisa engessada quando eu digo que, é uma, que não é só uma escolha, porque assim, você imagine nos esquece a o nacional, o que que é você estar num estado onde o governador a Bahia é um deles, ou foi é o dono do único meio de comunicação que dá emprego como é que você vai trabalhar? entendeu? você vai ter que jogar o jogo ali, então isso que eu estou dizendo que não é uma, nem sempre você tem a escolha né? Por exemplo, eu tive que sair da Bahia porque nosso ACM mandava em tudo. E era muito difícil de você conseguir trabalhar. Eu trabalhei na da Veja, era um delírio. matéria Aliás, o quebra-quebra dos ônibus que, salvo engano, levou à sua queda.
0: Foi, eu era o um Aquele quebra-quebra,
1: eu fiz a reportagem porque eu acompanhei junto com o Luciano Andrade, grande jo... fotojornalista que já foi, a gente acompanhou tudo aquilo. Tudo, tudo, nas ruas. O, e mandei um relatório, que naquela época você não assinava a matéria na Veja. O que saiu foi a versão do Antônio Carlos Magalhães. É, ah, isso
0: mesmo.
1: Da mesma forma, a greve da PM, que eu vi nascer, Sim. até porque o coronel Otto Freitas de Aguiar me pediu como testemunha de coisa ele e tal. Foi, isso, que ele
0: foi, inclusive, diretor do Detran. exatamente ele,
1: E o que saiu foi a versão, apesar de você mandar ali hum. aquela coisa correta, tal ta, 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 o que saiu foi a versão do ACM, ele ditava pelo telefone e tal, então e aí você faz o seguinte ou você desiste ou você segue você lembra de Dom José Bispo em Juazeiro?
0: Sim, claro, foi eu, greve
1: ele, de fome inclusive. Eu ouvia Dom José inclusive temas que eles falaram. Foi no governo de Wagner. Não, mas Dom José ainda, Sim. José Rodrigues ainda nos anos final dos anos 70, começo de, 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 de 80. Ele contra
0: aquela coisa de sobradinho. Isso, um e todas aquelas cidade, questões da Igreja é, de é, é, Isso, isso, bem lembrado, é isso mesmo. Eu é, até é, criei
1: uma expressão, o dia do não fui eu. Porque eles pediam para falar, com, eu falava com o bispo, e saía exatamente o oposto. Como não era assinado, eu mandava um relatório, eles faziam uma matéria lá, e no dia seguinte eu, eu ligava, eu falei, já sei, não foi você. O que é, eu, eu mandei foi o, o disse, saiu lá outra coisa. <risos> Aí o que, que eu fiz, por exemplo, em relação a matérias de política, eu não falei não faço mais. Eu ia fazer Trancoso, Morro de São Paulo, matérias de meio ambiente e larguei mão porque valia a versão do ACM. <risos>
2: Ah, tem um ai, ouvinte nossa. que diz aqui é, que todo foca, aqui ó, o Rodrigo dizem que foca antenado ao ser requisitado para escrever sobre Jesus Cristo, deve antes perguntar, quer que fale bem ou quer que fale mal? É, esse <risos> foca é desantenado
0: <risos> o que sabe o
1: que o foca é que, tem e que
2: Roberto
0: faz. Marinho disse que o mais importante não era o que ele publicava, mas o que ele deixava ele de publicar, publicar é verdade. e aí ele ligava a pessoa oh. e dizia, olha, chegou aqui esse negócio, eu não vou publicar
1: é a imposição do silêncio pois é, rapaz mas você sabe que um você que eu é um, um conselho que eu, se é que eu, se dá algum conselho pra, depois dessa estrada toda o grande segredo para um jornalista é o seguinte se paute eu não me lembro a última vez na vida que eu recebi uma pauta do jornalista por quê se você tem uma pauta importante você não será pautado que você já tem a sua então assim te arranje uma notícia legal exclusiva ou um outro jeito de fazer e chegue de manhã e fala, ó, oh, tem uma coisa muito boa aqui. Pronto, você já tem uma coisa muito boa. Se não, você chega lá, vão te dar uma trolha, você vai ter que carregar. <risos> é verdade. É isso. Custa mais, é mais difícil de fazer, mas...
2: Tem um, um ouvinte lembrando uma coisa que eu também estava pensando aqui. É já existe até uma expressão para essa sensação de que precisa saber tudo, senão as pessoas vão conversar e eu não vou participar. Que é FOMO. Que em, em inglês é tipo, medo de ficar de fora, né? Fear of missing out. FOMO. As pessoas já sofrem disso hoje. Porque senão ah, todo mundo tá fumo. falando
0: e a gente não sabe. Fumo. Eu fumo. fumo. <risos> <risos> já fomos melhores. É. Já fomos. Fodeu. É.
1: <risos> não, mas é isso aí. E ao mesmo tempo tem assuntos que, se você falar numa mesa assim, vai ficar aquele silêncio porque não interessa.
3: <risos> Exato. Hã? Agora, saindo um pouco assim, de visões pessimistas, eu queria que você falasse um pouco, Bob, como é que tem sido a experiência com o seu canal, Bob Fernandes, no YouTube? Porque assim, a gente aqui já é quase uma TV nesse sentido, mudou muita coisa. Quando eu cheguei aqui, já era YouTube. Mas de lá pra cá já mudou absolutamente a forma como a galera consome YouTube. Outro dia, estava conversando até com o Tomário sobre como nos outros lugares, nos outros estados, por exemplo, São Paulo, você tem. você tem lives com 100 mil pessoas assistindo tranquilamente agora no meio-dia então é a nova TV como é que tem sido sua experiência, como é sua visão sobre Olha, esse eu, novo jornalismo
1: eu, eu, eu tirando agora que a gente está fazendo aqui nós com o Jânio e tal eu nunca fiz live o que eu faço é um ou são entrevistas que tem hum. duração variável o que eu faço é um comentário que ele é gravado, editado com inserções, ilustrações etc, etc porque a live ao mesmo tempo. Você, não é tão comum você ter lives, lives ao vivo com 100 mil, porque o assim, sentido houve um, um. Durante a pandemia, houve a febre da live. Todo mundo fazia, uhum. todo mundo em casa trancado. Mas mesmo isso, a lingu, as, as, o que está cansando muito é a linguagem. Quando você fica reproduzindo, 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 as pessoas se cansam. Sim. Mesmo o, o, o podcast, entende? Então você tem que. A experiência que eu tenho é de fazer... De... Eu não fiz lives. A única live que eu faço é quando a gente está fazendo aqui às sextas-feiras. Eu não fiz lives. Eu fiz durante... A... Porque a live exige uma outra coisa. Às vezes você tem que ficar ali, ficar ali. É... O que eu procuro fazer é uma leitura do momento. É como se fosse um lego, né? Porque, por exemplo, eu estou vendo aqui o Metrópole. O jornal. Ou qualquer jornal. Ou a televisão. Você compartimentaliza os assuntos por uma questão de técnica mas no fundo é uma coisa só, o país é um sol os fatos se entrelaçam, mesmo quando não pareçam ser, é a mesma coisa entendeu? Então eu acho pra mim é mais útil fazer assim e as pessoas, e tem tanta informação que as pessoas não conseguem consumir tudo, exatamente o que, eu... o que eu tento fazer, é um a montagem do mosaico, que dê sentido um pouquinho mais a tudo que a gente tá vendo, que é um delírio, que a gente não consegue parar de, não tem nem tempo de entender tudo, né? A live é uma outra coisa, mas a live eu acho que tem um limite. É também. Acho. Acho que ela tem um limite. Ela 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 pode cansar, né? Ela foi muito útil daquela forma durante a pandemia, porque tava todo mundo trancado em casa tal tal, né? Agora tudo depende da temperatura, né? Por exemplo, o Lula tá fazendo uma live toda segunda-feira de manhã se não me engano, é segunda-feira com o show. Não sei. Tem um tá problema? Program... É, as pessoas não, não é difícil parar. É difícil você parar o tempo tem todo. Muito né?
0: difícil, é muito difícil. Também, né? é. Mas, é. mas olha, vamos fazer aqui um, um giro de notícias somente para a gente saber se tem alguma coisa nova. E aqui Luciana, não, Ivonete diz, a SEMI não vale, é uma paçoca na chuva. <risos> Paz, <risos> uma paçoca é chuva.
2: <risos> <Maravilhoso>. <risos>
0: Não é a toa que o apelido dele era malvadeza.
2: <risos> você chuva.
0: sabe essa história de malvadeza? tinha sim, esse apelido aqui, mas era sim, toninho muito Toninho Bavadeza e depois o Toninho Ternura é, pra... mas era muito restrito, não se falava muito aí quando eu rompi com ele, ele rompeu comigo, rompeu comigo ele que era um poderoso, <risos> era um peão e aí passado algum tempo, eu encontrei com Golberido, Couto e Silva que era um centro inteligentíssimo ah, era uma conversa ah, interessantíssima ah, né? aí eu cheguei e disse, General o senhor sabe que a CM sacaneia o senhor chamando de Genedal porque era Down da Química porque é. ele foi presidente da, da Química, e daí ele veio instalar aqui no Centro Industrial já tu conheceu Elmo Cerejo que era superintendente do CIA uma figura ótima e depois acabou fazendo Elmo governador de Brasília aí eu disse, o senhor sabe que a Torre Casas fica chamando o senhor de Genedal disse, ah, disse, e o senhor sabe qual é o apelido dele? ele disse, não Tunil Malvadeza, ah, rapaz, ele adorou e aí espalhou. Aí Antônio Carlos, passado algum tempo, ele passou um fim de semana num César Parque, lá do Rio de Janeiro, com vários jornalistas, Sim. inclusive é, Miriam Leitão e vários outros, saiu um livro. Ele disse, Isso aqui foi Mário Kertz, <risos> que espalhou. Mas vamos girar aí, vamos embora. Mas uma coisinha antes, depois.
1: Essa coisa, Daniele, que você fala da live é que as pessoas se enganam. É, pode ser uma coisa gravada. Eles chamam tudo de live, uhum. na verdade. É, eu não, que eu, eu, falo? Não, eu sou, é, eu, é o, o YouTube é maravilhoso. Agora, a live, ditamente, que é você falar na hora, uhum. ali, ao vivo, sem corte, sem nada, não é Sim. tão mais comum não, assim.
3: O que eu falo é, por exemplo, o YouTube agora, por exemplo, tem uma aba ao vivo, abre aqui agora, onde até programas como o nosso que é na rádio, são transmitidos paralelamente. Então, você tem o um jogo aberto na Band, por exemplo, ele é transmitido paralelamente no YouTube. Aí eu abro aqui, basicamente dando uma volta, tem 319 mil assistindo agora, o jogo aberto pelo YouTube também, fora na, onde. Da é... Band? Da Band. Porque as televisões
1: onde... não conseguirão existir como tal é daqui isso. a três anos, porque não tem como... Eles nunca quiseram a regulamentação. Só que você não tem como competir com Google, Netflix, então eles estão é, todos rumando. Pode, né? não é o é. G1, o Globo, tá, 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 é o quê? É a, é a televisão indo para um outro caminho. Aí uma outra, aí isso, é, é, é isso, é. Eles para tá falando sentido, dos grandes meios. O
3: é. que eu queria dizer, assim, de o acesso que você tem de chegar em vários lugares, né? Com o YouTube, por exemplo, que você pode ver no mundo todo, não precisa é. sair na cadeia do Estado. Então, essa experiência é nesse sentido, assim, do, do ah, YouTube, de estar tá fazendo é. essa plataforma.
1: É. Acabarão, acabaremos todos no Irajá. <risos>
0: <risos> Junto com Greta Gá. <risos> Quem diria acabou Quem diria. no Irajá, Bora, giro. Vamos. Giro de notícias.
1: Agilidade na informação.
3: Dois celulares e três computadores foram apreendidos em endereços ligados a Andrea Mantovani e Roberto Mantovani Filho, o casal suspeito de hostilizar o ministro do STF, Alexandre de Moraes e sua família no aeroporto de Roma, na Itália. Todo o material apreendido vai ser enviado para a Polícia Federal em Brasília. O pedido da PF foi expedido pela presidente do STF, Rosa Weber. O Ministério
2: Público da Bahia denunciou o vereador de Barra da Estiva, Valdinei da Silva Caires, por feminicídio agravado por motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima. A denúncia foi feita no último dia 12, mas só foi divulgada pelo órgão ontem. Valdinei Pires foi preso em junho pelo desaparecimento de Beatriz Pires da Silva, de 25 anos, vista pela última vez no dia 13 de janeiro. Na data do desaparecimento, Beatriz estava grávida de seis meses. Ela deixou um de dois anos.
3: E aos 89 anos morreu o ex-zagueiro do Bahia, Henricão. Ele foi campeão brasileiro pelo time em 1959. O clube o clube, desculpe, divulgou a morte do ídolo nesta quarta-feira, mas o falecimento ocorreu no último domingo. Henricão esteve no Bahia durante 11 temporadas e disputou 590 jogos, chegando a duas finais nacionais e conquistando seis títulos baianos.
0: Muito bem, muito bem. Bob, estão chegando Fim, rapaz, você sabe Já? que conversar com você ah, é rápido, né? Não. Você vê você, como é?
1: É papo de boteco, é rápido.
0: Ah, pois é. Sem cerveja. Mas sexta-feira a gente tá aqui de novo.
1: Essa vai ser complicada. É? É. É. porque Porque você tinha combinado na
0: quarta. Lembra que a gente combinou é, eu sei, mas e... não conseguimos, né? E... É, mas depois eu te explico.
2: <risos> a ah, gente
0: Valeu, Bob. Bob, é sempre muito bom estar com você, viu? Prazer. Ele nos ajuda muito, muito, muito. Eu aprendo tanto com você, espero que o pessoal todo também. Prazer, Daniele, Nardelli,
1: Mário e as amigas e os amigos. Voltaremos na outra semana, então, com esperamos com o Jânio. Isso. Em plena forma. Com certeza.